0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve marie Carichon. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous sommes en Afrique du Sud, sur une colline qui a le pied dans l'eau du fleuve Limpopo. Fleuve Limpopo, ça veut dire le fleuve des crocodiles et il se jette non loin de là, dans l'océan indien. Et à l'abri des regards, dans une tombe, il était là, entièrement recouvert d'or, comme enveloppé d'un vernis protecteur. Qui Le rhinocéros d'or, qui est une statuette d'environ 15 cm. Et ce mammifère semblait dormir paisiblement, sa tête baissée comme posée au sol, son corps imposant, son allure compacte, lui donne une attitude grave et renvoie indéniablement à l'idée de puissance. Imaginez-le, entièrement recouvert d'or. Le rhinocéros d'or semblait veiller dans cette tombe sur les autres objets qui l'entouraient. Des bijoux en or, d'autres figurines, elles aussi recouvertes d'or, des perles de verre. Est-ce que d'ailleurs c'est pas comme ça qu'on se plaît à rêver des trésors en Afrique Une seule corne. Cela n'est-il pas étrange le rhinocéros africain en a deux, normalement. Et en 1932, un jeune explorateur en quête de trésors réveilla le rhinocéros d'or et avec lui une part de l'histoire de l'Afrique. Il s'appelait Jerry Van Graan. Depuis combien de temps le rhinocéros d'or dormait-il là S'il n'a qu'une corne, est-ce qu'il vient vraiment d'Afrique à qui tient-il compagnie dans cette tombe Qu'est-ce qu'il a à nous raconter sur la région Et est-ce que la découverte, la découverte comme concept de l'Afrique, par ceux qui viennent en général d'ailleurs, n'est-elle pas le point de départ de l'histoire de ce grand continent Et le d'or, c'est surtout le titre du livre de François-Xavier Fauvel que je reçois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Je suis très honorée de vous recevoir à notre micro. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous êtes grand spécialiste de l'Afrique, professeur au Collège de France et titulaire titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains. Aujourd'hui, on va parler euh, du Moyen-Âge en Afrique. Le rhinocéros d'or, c'est le titre euh, d'un livre qui est paru il y a quelques années euh, chez Talandier, et qui vient euh, d'être revu et et réédité aux éditions Talandier et le sous-titre Histoire au pluriel, du Moyen-Âge africain. Une première question, vous, vous savez où je veux en venir, François-Xavier Fauvel. Pourquoi votre titre c'est le rhinocéros d'or
1: Alors d'abord vous avez très bien résumé les, les éléments de, la, de l'histoire, du, la petite histoire du rhinocéros d'or. C'est l'un des chapitres. Hein. Cette, cette, cette histoire de rhinocéros d'or, cet objet venu d'une tombe euh, près du Limpopo, sur une colline qui s'appelle Mapungubwe, la, la colline aux chacals. Hum, euh, c'est, voilà C'est l'un des chapitres de, de 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 cet ouvrage chapitre qui porte le titre lui-même de rhinocéros d'or. Il y en a une il y a une quarantaine d'autres chapitres dans le dans le livre mais si j'ai tenu à ce que ce soit celui-là qui donne aussi son titre euh, à euh, au livre dans son ensemble, c'est parce qu'il est tout à fait emblématique, c'est parce que d'abord l'association de rhinocéros et de or, ça fait rêver, le rhinocéros effectivement, on voit tout de suite un animal africain même si dans le cas présent, vous avez raison de pointer que le l'animal qui a été représenté était peut-être le rhinocéros asiatique, et puis l'or c'était la marchandise que venaient chercher les marchands étrangers au, euh, au Moyen-Âge euh, qui venaient chercher dans les ports de la côte orientale d'Afrique donc au Mozambique ou, ou, en, ou en Tanzanie ou au Kenya et puis qu'ils allaient chercher aussi euh, en Afrique de l'Ouest au, euh, le, le, le Mali euh, au, au Royaume du Ghana ou au Royaume du Mali qui correspond au Sénégal ou au Mali euh, actuel. Donc voilà, donc l'association rhinocéros et or ça crée un choc qui fonctionne bien pour un, pour un titre et puis le sous-titre, voilà, on est un peu plus dans le vivant du sujet, histoire euh, du Moyen-Âge africain, histoire au pluriel, parce que je déploie euh, une une grosse trentaine de de, de chapitres qui, chacun d'entre eux, vont chercher un un lieu, euh, un document, un objet de ce type-là, un site archéologique euh, disparu ou enfoui, euh, une mention d'un roi dans une source arabe. euh, euh, Et à partir de ce document, on peut dire quelque chose, on peut raconter quelque chose euh, qui, s'est, qui s'est passé dans différentes, dans différentes régions d'Afrique, dans différentes cultures très différentes les unes des autres euh, euh, africaines durant la période médiévale.
0: Que euh, Quel est l'apport de cette nouvelle édition par rapport à l'autre
1: Alors, la première édition était parue euh, en 2013. Celle-ci est une édition euh, aug- révisée, donc tous les chapitres euh, qui étaient présents dans la première édition sont également dans la, dans, la, dans la nouvelle édition, et tous les chapitres ont été euh, révisés, c'est-à-dire que euh, lorsque, lorsque lorsqu'il y avait des erreurs, lorsque j'ai repéré des erreurs, euh, elles ont été corrigées, euh, lorsque la littérature académique a progressé, lorsque des nouvelles découvertes ont été faites, lorsque des nouveaux textes ont été publiés, j'en ai tenu compte dans toutes les notes euh, euh, de chaque chapitre, donc chaque chapitre est suivi d'une note, qui donne la, qui donne la documentation euh, sur laquelle je m'appuie. Et euh, voilà, donc elle a été mise à jour. Et puis j'ai ajouté également cinq nouveaux chapitres dans le, euh, dans le, dans le livre, des chapitres tout neufs. Euh, nous avons également avec l'éditrice ajouté un nouveau cahier, deux cahiers photo, deux cahiers photo couleur, euh, entièrement, euh, entièrement neufs. Donc bref, c'est une, c'est une édition qui à la fois conserve euh, l'ancienne et puis la met à jour et puis apporte, et puis apporte du neuf.
0: Vous citez Raymond Moni euh, qui parle de siècle obscur euh, lorsqu'il évoquait l'histoire de l'Afrique ancienne et ce à cause du manque de sources. Est-ce que euh, vous ressentez la même chose lorsque vous travaillez sur l'Afrique
1: Oui, alors euh, ça a été longtemps, euh, ça a été longtemps euh, le, po- le, le point de vue dominant euh, sur l'histoire de l'Afrique euh, 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 avant la période moderne. Bon. Euh, euh, par période moderne, j'entends la même chose que la période moderne dans le reste du monde, c'est-à-dire la période qui commence avec le XVIe siècle où l'expansion européenne et puis le moment où on commence à avoir énormément de sources européennes sur les autres régions du monde. C'est pareil en Afrique, on commence à avoir beaucoup de sources européennes à partir du, à partir du XVIe siècle. Mais avant ça, la qualité de la documentation pour éclairer les sociétés africaines est très diverse selon les régions d'Afrique. Dans certaines régions, comme l'Éthiopie par exemple, on a une documentation écrite, produite par les Éthiopiens pendant tout le Moyen-Âge. On a ça. Dans d'autres régions d'Afrique, on n'a pas euh, ça. Donc oui, l'opinion majoritaire a longtemps été que euh, bah, la période, ce qui se passait en Afrique pendant la période médiévale était obscur. Bon, et qu'on n'en savait pas grand-chose, euh, hormis quelques, quelques très rares informations qui avaient filtré vers, vers l'extérieur, essentiellement dans les sources arabes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est, cette, c'est, cette, c'est non pas cette obscurité mais cette rareté de l'information oui, l'information est un peu plus rare euh, mais finalement elle n'est pas tellement plus rare que sur les régions autour de la mer baltique, euh, vous voyez au, euh, au Moyen-Âge euh, oui, l'information est un peu dissymétrique c'est-à-dire que très souvent elle est due à des auteurs arabes, mais bon à nouveau, ça n'est pas très différent de ce qui se passe euh, avec quand on étudie les vikings, par exemple, autour de la mer baltique, là aussi l'information procède souvent euh, d'informateurs francs par exemple donc bref euh, ça devrait être euh, l'afrique devrait être un domaine tout à fait familier euh, de l'histoire qui pose des défis aux historiens et aux historiennes mais qui sont finalement des défis qui sont le propre euh, du métier d'historien donc voilà donc plutôt que plutôt que de siècles obscurs je préfère endosser le défi que représente euh, la difficulté euh, à travailler euh, sur les sociétés africaines euh, anciennes et puis en faire une ressource très très positive de l'histoire
0: Comment est-ce que l'Afrique euh, a-t-elle écrit son histoire Quel est son rapport au passé, si on peut définir globalement euh, un rapport au passé
1: Mais Je dirais le même que dans toutes les sociétés du monde, c'est-à-dire que, évidemment, toutes les sociétés africaines ont une histoire. <rire> évidemment, toutes les sociétés en Afrique se sont intéressées à, à, leur, à leur passé, exactement comme toutes les autres, les autres sociétés du monde. Et puis, dans certains cas, elles ont même produit des récits se rapportant à ce passé. Donc, ça peut être des récits euh, euh, oraux, hein, donc, c'est-à-dire euh, produ- produits oralement par des spécialistes euh, de l'oralité qui, peuvent, qui, qui, qui ont produit dans certains cas euh, des épopées, donc des grands poèmes épiques se rapportant au passé. Euh, on peut penser par exemple à l'épopée de Sunjata en Afrique en Afrique de l'Ouest, mais il y a beaucoup d'autres exemples en, en Afrique et puis certaines sociétés ont produit de l'écrit, certaines sociétés ont été, ont été des cultures de l'écrit. Je mentionnais l'Éthiopie, mais on peut mentionner aussi la Nubie, donc la, la, la partie le long du Nil au Soudan actuel. On peut mentionner Tombouctou, on peut mentionner d'autres villes de la région du Sahel, on peut mentionner d'autres endroits encore qui ont qui ont qui ont qui ont été des cultures de l'écrit et puis ces ces cultures de l'écrit ont parfois produit euh, des récits écrits se rapportant au passé donc ça a été vrai en Éthiopie ça a été vrai aussi à Tombouctou par exemple où on a des récits du passé voilà. donc produits par des historiens du XVIIe siècle par exemple dans le cas de Tombouctou euh, qui ont travaillé un petit peu comme nous avec des avec des fragments et puis qui ont essayé d'assembler ces 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 fragments pour produire un récit du passé et voilà donc donc, je dirais que le, le, le rapport des sociétés africaines au, 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 à leur passé est tout à fait le même que celui des autres sociétés. Et on repère parfois d'ailleurs des, 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 des parallélismes tout à fait frappants, par exemple dans les traditions orales. Enfin, les, les traditions orales euh, euh, en Afrique de l'Ouest, l'épopée de Sunjata peut très très bien se comparer avec par exemple les sagas islandaises ou avec euh, les euh, chansons de gestes. Euh, du, monde, euh, du monde franc, comme d'ailleurs je l'ai montré l'année dernière dans mon cours sur le Mali au Collège de France.
0: Lorsqu'on vous lit, on se rend compte qu'il y a une, une vraie multiplicité d'histoires, de, de, de cultures, et puis il y a une cohabitation de plusieurs religions. Comment est-ce que vous, vous dégagez une unité de tout cet espace pour définir l'Afrique
1: Alors d'abord, oui, vous avez raison, il faut quand même commencer par rappeler la question de la diversité. <coughs> Je dis, et c'est important toujours à rappeler, pour ne pas laisser croire, si quelqu'un le croyait parmi vos auditrices et auditeurs, que l'Afrique c'est une culture. Non, c'est pas une culture, c'est, c'est, des, c'est plein de cultures. C'est pas une langue, euh, c'est, c'est, c'est des milliers de langues. Hein bon. Et euh, il faut toujours rappeler que euh, sont parlées aujourd'hui en Afrique à peu près 2500 langues euh, différentes, ce qui est... Considérablement plus diversifié que ne l'est l'Europe, par exemple. Bon. Et euh, donc, c'est beaucoup, c'est une très très grande diversité. Et en effet, donc, en effet, euh, au Moyen-Âge, les royaumes que je mentionne, le royaume d'Éthiopie, le royaume chrétien d'Éthiopie, le royaume du Mali, le royaume du Ghana, en Mauritanie actuelle, le royaume du Kanem, près du lac Tchad, le royaume du Zimbabwe, au Zimbabwe actuel, le le petit royaume du Mapungubwe, là d'où provient le rhinocéros en or, tous ces endroits-là parlaient Parler des langues différentes. Et euh, voire même parfois parler plusieurs langues à l'intérieur du, du royaume. Hein. Le royaume du Mali parlait probablement le malinké, mais certainement à coup sûr aussi l'arabe, qui était la langue de ceux qui étaient musulmans, et puis à coup sûr aussi le soninké, le Peul, etc. Donc ce sont des langues, voilà, ce, des cultures très différentes, des langues très très différentes. Ça c'est, on pourrait dire, le, le portrait... Euh, euh, diversifier hein, euh, des des, des cultures et des langues euh, en Afrique. Inversement, il faut faire un pas de côté par rapport à ce que je viens de dire, il ne faudrait pas dépeindre l'Afrique uniquement sous le jour de cette diversité et comprendre que euh, les différentes sociétés africaines euh, ont partagé des trajectoires tout à fait communes. Durant, le, euh, durant la période médiévale notamment euh, l'adhésion à des grandes reli- aux grandes religions monothéistes euh, on, on pense au christianisme hein, euh, par exemple le, le, le christianisme en Éthiopie euh, adopté au 4 siècle le christianisme en Nubie adopté au 6e siècle hein, et euh, avec un roi qui se convertit officiellement en Éthiopie au 4 siècle et puis des rois en Nubie qui sont chrétiens des sociétés qui sont très 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 profondément christianisées au Soudan actuel hein. Ah, très très profondément christianisé. Si on en juge par par exemple les ruines d'églises dans une dans un pays le Soudan qui n'est plus du tout euh, chrétien aujourd'hui, les ruines d'églises c'est au moins une centaine d'églises. Hein, bon hum, et puis ces églises représentent euh, des fresques et puis sur ces fresques on voit des évêques nubiens euh, noirs hein, du Soudan et puis on voit que ces gens utilisent euh, euh, le Copte euh, comme langage administratif, utilisent le grec. Comme langue liturgique, comme langue pour célébrer la messe à l'église, etc. Et euh, donc on voit, on, voit, on voit une société profonde dans laquelle le christianisme est profondément enraciné. Et puis l'islam aussi, hein, puisque voilà, dès le 7e siècle, l'islam fait son apparition dans, euh, en Afrique du Nord et puis, en, et puis dans la corne de l'Afrique. Et puis très très vite, euh, très très vite, dès, euh, les sociétés africaines, des sociétés africaines se convertissent euh, à l'islam. On le voit au Sahel, donc au sud du Sahara, on voit des rois qui se convertissent dès le 9e siècle, 10e siècle. Au 11e, il y a une grosse mode de rois qui se convertissent à l'islam tout le long du Sahel. Et puis avec les rois, ce n'est pas, pas que eux. Si je puis, hein, c'est, la, c'est le reste des familles royales. C'est la plupart des membres de la cour, les grands dignitaires, les marchands euh, locaux qui se, convertissent à, qui se convertissent à l'islam. Donc là, on voit bien qu'il y a des trajectoires tout à fait Commune de ces différents royaumes et, euh, et sociétés. Et, euh, et on voit d'autres, d'autres formes encore de, de, de convergence entre ces différentes sociétés. Euh, euh, par exemple, la participation au commerce. La participation à ce grand commerce international, qui est quand même la particularité de ce Moyen-Âge auquel participent les sociétés africaines. L'exportation des mêmes produits, l'or, les esclaves l'ivoire, l'importation des mêmes produits qui intéressent la société africaine, le sel, euh, les porcelaines chinoises, le verre, euh, le cuivre, euh, etc. Donc on voit là, pour faire le bilan, beaucoup de diversité et en même temps des convergences très très fortes qui font qu'on reconnaît en différentes régions d'Afrique, on reconnaît le Moyen-Âge à un certain nombre de choses, à des objets ou à des monuments qui sont tout à fait, tout à fait similaires d'un bout à l'autre du continent.
0: Vous avez, vous avez répondu à, à la question que je voulais vous poser. Quand on voit le titre, on se demande quand même assez naturellement si reprendre le découpage européen du Moyen-Âge, ça ne va pas biaiser l'analyse
1: Non, non je ne crois pas. Je pense que... Le Moyen-Âge est une notion qui n'appartient à personne, où, et il n'y a pas de raison qu'elle appartienne à qui que ce soit. C'est pas la même chose que de dire chrétienté. C'est pas la même chose que de dire féodalité. C'est pas la même chose que de dire un certain nombre d'autres choses qui, 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 appartiennent, qui appartiennent, si on veut, à, à, à l'Europe médiévale. Le Moyen-Âge est une notion qui appartient aux historiens et aux historiennes. Voilà. Et nous autres, historiens et historiennes, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Et si on veut l'étendre pour y englober d'autres sociétés, si on veut l'étendre pour pouvoir, en effectuant ce mouvement, voir les choses en plus grand, et voir ce qui se passe à cette plus grande échelle, et, et comprendre qu'à cette plus grande échelle, des dynamiques d'interconnexion entre différentes régions du monde, euh, nous apparaissent de façon remarquablement synchrone dans différentes régions de la Terre. En, autour de la Méditerranée, autour du Sahara, autour de l'océan Indien, euh, euh, autour de la mer Rouge. Bref, autour de tous ces lieux qui sont, de tous ces espaces qui sont des plateformes. bon Et que ces plateformes mettent en connexion différentes régions du monde et les mettent en connexion pour à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire les mêmes objets, les mêmes matériaux, les mêmes besoins, les mêmes goûts des élites pour l'or en particulier, on a le droit d'appeler ça un Moyen-Âge global. Ça ne veut pas dire que tout est toujours global, ça ne veut pas dire que... Non, rien de tout ça, non, non, on a juste le droit d'appeler ça un Moyen-Âge interconnecté ou un Moyen-Âge global auquel participent, oui, les sociétés africaines.
0: Votre premier chapitre a pour titre les tribulations de deux Chinois en Afrique. Je trouve ça intéressant parce que ça fait vraiment appel à notre imaginaire. Donc on a envie de savoir ce que vous allez dire dans ce chapitre. Euh, en fait, il y a des liens euh, entre l'Asie et l'Afrique depuis très longtemps.
1: Ouais, ouais, ça m'amusait de commencer par ça parce qu'évidemment tout le monde pense aujourd'hui à des phénomènes très très contemporains, les investissements massifs de la Chine en Afrique, ce qu'on appelle parfois la Chine Afrique. Bon, et euh, donc ça m'amusait de commencer par là en disant voilà rien de neuf dans l'histoire, c'était déjà il y avait déjà euh, des euh, des relations avec la Chine au, au Moyen-Âge. C'était amusant de commencer comme ça, c'est un, c'est un clin d'œil et en même temps, c'est pas du tout la même mondialisation. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de... de, de, de c'est, pas, c'est intéressant de parler de, de globalisation parce que ça, parce que ça permet de, de, de comparer ces termes entre les époques et de voir de quelle façon c'est différemment global. Bon. et De toute évidence, le Moyen-Âge est différemment global d'aujourd'hui, il est différemment global aussi de la période, de la période moderne. Pourquoi Parce que dans ce premier chapitre je parle de ce voyageur qui a probablement euh, circulé en euh, voyageur chinois qui a probablement circulé dans la corne de l'Afrique du côté du 7e 8e siècle et puis de cet amiral chinois Zheng He qui lui à coup sûr a atteint les côtes de la, de la Somalie euh, au début du XVe euh, du siècle. Donc au tout début, et puis à la toute fin du Moyen-Âge, on a des contacts directs. Bon. et euh, Mais hormis ces deux épisodes-là, du début et de la fin du Moyen-Âge, euh, qui ont fait grand bruit, surtout pour les voyages de Zheng He, euh, entre les deux, les contacts ne sont que indirects. Enfin, ne sont que indirects. Les Chinois ne vont pas en Afrique, les Africains ne vont pas, ne vont pas en Chine. Tout se passe par un intermédiaire et ces intermédiaires, ou, ou par une série d'intermédiaires, par des mondes qui, qui, qui font en quelque sorte tampon entre les deux. Et ces mondes qui font tampon entre les deux, bah, c'est le monde islamique. Ce sont les Persans, ce sont bah, tous ces gens qui parcourent des bouts plus ou moins complets de tout l'espace qu'il y a entre l'Afrique et, euh, euh, et la Chine. Et c'est comme ça que fonctionne. Le monde, c'est ça, ça m'intéressait de commencer par ça parce que c'est comme ça que fonctionne ce monde globalisé auquel participent aussi l'Afrique et aussi euh, euh, la Chine. C'est par des, c'est par des réseaux marchands emboîtés les uns aux autres, arrimés les uns aux autres, articulés les uns aux autres, que les marchandises traversent d'un bout à l'autre, comme la porcelaine chinoise ou comme l'or ou comme l'ivoire, etc., mais que les marchands ne parcourent que sur des bouts. Bon. Et voilà. Et donc, ça, ça, c'était une, je trouvais que c'était une belle illustration de à la fois comment fonctionne de ma proposition de comment fonctionne le monde global avec l'Afrique dedans et puis de ce que ça voulait dire que de ce que ça voulait dire que l'interaction avec la Chine voilà et le fait qu'on trouve de la porcelaine chinoise en Afrique ne signifie pas forcément que des chinois y soient venus ça veut dire simplement que des pots sont venus depuis la Chine en, en traversant plein, en passant par plein d'intermédiaires
0: vous avez parlé de l'attrait pour l'or euh, qui date en fait depuis euh, peut-être la fondation euh, de l'humanité, depuis le début de l'humanité. Il y a une expression, alors je ne sais plus de qui elle est, je ne sais plus si c'est une expression ou si c'est une citation, le pays, euh, l'Afrique c'est le pays où l'or pousse comme des carottes. Est-ce qu'il y a de l'or partout en Afrique, notamment au Moyen-Âge Où alors, est-ce qu'on alors,
1: le retrouve l'or, alors, y a pas de l'or. Il euh, n'y a pas de l'or partout, euh, évidemment. Euh, la présence d'or dépend de la présence de gisements orifères, donc c'est une donnée euh, géologique, euh, euh, Et... Mais ça n'est pas tout. C'est pas parce qu'il y a de l'or dans le sous-sol qu'on peut l'exploiter. Il faut qu'il soit exploitable avec des moyens euh, traditionnels pour qu'on ait pu l'exploiter au au, au Moyen-Âge. Et et pour ça, il faut donc qu'il soit dans des conditions géomorphologiques particulières, qu'il soit pas trop profond dans le sol, etc. Un exemple très simple, il y a de l'or en Afrique du Sud aujourd'hui. C'est même l'un des principaux exportateurs d'or. Pour autant, cet or n'était pas exploitable au Moyen-Âge puisqu'il est à 2 ou 3 kilomètres sous terre. Un 2 ou 3 000 mètres hein, sous, sous, euh, sous terre. Il était donc pas, pas exploitable. Donc, de l'or, oui, il y en a. Euh, euh, il n'y en a pas partout. Il y en a dans plusieurs bassins orifères à différents endroits. Le plateau du Zimbabwe en est un. Euh, et puis, dans différentes régions d'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Guinée, au Ghana, en Côte d'Ivoire, euh, dans d'autres endroits, il y en a. Il y en a probablement aussi, il y en a un peu en Éthiopie, il y en a aussi en Égypte, etc. Bref, il y a différents endroits où il y a de l'or. Cet or-là. Il a, il a tout de suite intéressé euh, les, les, les marchands du monde euh, les marchands du monde islamique, et très vite, euh, sans doute, enfin, dès le 8e siècle, à coup sûr, hein, à, à, coup sûr à partir du, 10e, du 9e ou 10e siècle, euh, les, soci, les, les sociétés africaines, les royaumes africains, exportent de cet or de façon massive en direction du monde, euh, du monde islamique. Qu'est-ce que ça veut dire export Ça veut dire que des marchands du monde islamique viennent s'approvisionner dans des endroits euh, au Sahel, euh, par exemple dans le sud de la Mauritanie, par exemple dans, le, dans, le, dans l'ouest du Mali actuel, par exemple au Tchad ou au Niger actuel, ou par exemple sur les ports de, de, du Kenya ou de Tanzanie, viennent là s'approvisionner, acheter de l'or qui lui-même vient de beaucoup plus loin dans l'intérieur, parfois plusieurs centaines, parfois hein, plusieurs milliers de kilomètres dans, dans, dans l'intérieur. Et euh, cet or-là, il ensuite parcourt, il se dirige vers euh, le monde islamique, hein, je sais pas, la Méditerranée, puis de là, il, il sert à être frappé en monnaie, il sert à fabriquer des objets, euh, et puis parfois, il est même réexporté vers, par exemple, les pays européens qui se mettent aussi, à ce moment-là, à frapper des monnaies en or. Bref Bref, cet or, il circule, euh, il a une destinée à travers tout le, tout, le, tout le vieux monde, mais pour une part, très, une, une grande part de cet or vient d'Afrique. Tout ne vient pas d'Afrique, hein. il, y a, il, y a, il y a des mines d'or en, en Roumanie, il y a des mines d'or en, en Espagne, mais une grande partie de l'or au Moyen Âge vient d'Afrique.
0: Vous parlez beaucoup du monde, isla, du monde islamique et vous dites dans votre livre qu'entre le deuxième tiers du XIe siècle et la première moitié du XIIe siècle, on assiste à une vague de conversion à l'islam. Alors, pourquoi Et est-ce que ça constitue une rupture avec euh, les anciennes civilisations Je parle au pluriel.
1: Alors, euh, jusqu'à ce moment, c'est tout à fait exact. Jusqu'à ce, il y a un chapitre qui est consacré à ça dans, le, dans, le, dans, dans, dans l'ouvrage, à ces conversions comme ça, un peu en chaîne, euh, qui en quelques décennies euh, se, se, se déploient comme ça, ou dans, dans les pays du, du Sahel. Avant ça... Il euh, y avait quelques rois euh, africains euh, musulmans, mais avant ça, ils étaient euh, païens. Hein, ils étaient de religion traditionnelle, comme on doit dire. Bon. Et euh, on, a pas, on a de très, très belles descriptions. Par exemple, chez, un, voyage, chez un, un géographe arabe qui s'appelle Al-Bakri, qui n'a pas voyagé, mais qui était très, très bien informé, et qui nous raconte, au XIe siècle, que les marchands arabes vont à la capitale du Ghana, donc dans l'extrême sud de la Mauritanie actuelle, et que là, ils vont, ils vont y acheter de l'or, ils y apportent du cuivre et du sel, etc. Et il nous décrit cette, cette, cette capitale qui appartient à un roi païen, bon, euh, qui se fait enterrer dans des sous des grands tumulus accompagnés euh, de mobiliers, accompagnés de nourriture, accompagnés euh, de, accompagné d'esclaves qu'on tue, pour, 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 pour l'accompagner dans la tombe, etc. Bref, des, des pratiques tout à fait pas musulmanes, ni, euh, ni chrétiennes, bon. Et... Euh, et puis ils nous parle d'un bosquet sacré où se, où, se, où se trouvent les prêtres de ce culte, etc. Bref, on a eu, on a la peinture d'une, d'une, d'un royaume puissant de religion traditionnelle avec qui viennent sans aucun problème commercer les marchands musulmans qui viennent du monde, qui viennent du, qui viennent du monde islamique. Ça, c'est sans doute le tableau qui prédomine, voilà, jusqu'au Xe ou jusqu'au XIe siècle. Et puis là, et puis là, en effet, on assiste à une vague de de conversion à l'islam, euh, l'une des raisons que j'explore dans le dans le livre est que euh, l'islam procure un avantage pour les souverains qui se convertissent et pour les marchands qui se qui se convertissent. C'est qu'avec l'islam, euh, à, c'est tout, avec l'islam, il y a tout un paquet, euh, tout un paquet culturel bon, qui est euh, qui est une langue. Qui permet l'arabe hein, qui permet de passer des contrats qui est un code juridique un, un droit notamment un droit commercial euh, qui permet de garantir euh, euh, par exemple tout simplement de, de garantir des dettes ou de garantir bon le, le paiement différé de de, bon, de, de, de de d'un chèque ou quoi que ce soit et il euh, y a tout un système légal il hein, y a des il euh, y aussi qu'avec avec l'islam il y a aussi, que avec, euh, avec y a aussi euh, la question que peuvent procurer des érudits, des clercs euh, musulmans. Bref, c'est tout un paquet politique, culturel, juridique qui accompagne la venue de l'islam et qui offre des garanties aux, euh, aux marchands étrangers. Bref, se convertir à l'islam au 11e siècle ou au 12e siècle quand on est un roi euh, du Sahel, c'est en quelque sorte une publicité qui permet de dire venez chez moi, j'offre davantage de garanties que mon voisin. Le problème c'est qu'une fois que c'est fait et que tout le monde fait pareil, <rire> la compétition se déplace.
0: Et vous insistez aussi, c'est vrai qu'on oublie que l'Afrique a été, le christianisme a été très implanté, il y a un de chapitre chapitres que je trouve vraiment intéressant sur le rôle de la Nubie, où vous racontez qu'elle est chrétienne, elle va intercéder pour réconcilier l'Éthiopie avec le patriarche d'Alexandrie via un autre roi, en fait, oui certains états de, la, de l'Afrique sont chrétiens, mais il mais y a différentes manières, en fait, d'exprimer euh, cette foi chrétienne. Ah oui,
1: alors, euh, effectivement, là, c'est un chapitre vers le début du, le début du livre où on voit que euh, on est dans un contexte où il y, 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 y a pas mal de sociétés chrétiennes. Hein. L'Égypte est majoritairement chrétienne, même si elle vient de passer sous domination euh, musulmane. La Nubie, il y a plusieurs royaumes chrétiens. L'Éthiopie, il y a un royaume chrétien qui est un peu en train de s'effondrer à ce moment-là. Euh, et puis, évidemment, il y a plein de sociétés chrétiennes en Afrique du Nord. Euh, etc. Bref, il y a tout un environnement chrétien à cette époque-là. Et puis on voit un roi de Nubie, très très puissant, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui se lance dans une mission de bons offices en essayant de, de régler un différent voilà, entre, euh, entre l'Égypte et, euh, voilà, et, puis, et puis son voisin euh, et puis son voisin éthiopien. Ça montre qu'il y a une espèce de diplomatie qu'on appellerait aujourd'hui multilatérale voilà, qui permet de montrer qu'il y avait aussi des connexions entre ces sociétés euh, mmh. africaines les unes avec les autres.
0: Mais alors, s'il si, y a une telle euh, diversité euh, de langues et euh, de civilisations, et puis vous incitez quand même sur les, le commerce et les échanges, comment ces peuples euh, mettent-ils en place ces échanges commerciaux s'ils ne parlent pas la même langue
1: alors, euh, d'abord, il devait y avoir énormément de traducteurs. <rire> Ça, c'est absolument certain. De gens qui parlaient différentes langues et qui permettaient de faire le qui permettaient de, 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 faire le, de faire le, lien. Et puis ensuite, euh, les connexions à longue distance qui s'opèrent entre ces sociétés africaines et puis le reste du monde euh, s'opèrent, comme je l'ai dit, grâce à des religions euh, monothéistes qui, qui, arrivent, qui, voilà, qui, avec, qui, avec elles, euh, arrivent avec des langues. Bon, donc, l'islam arrive avec l'arabe et l'arabe devient à ce moment-là une langue euh, qui sert de véhicule, hein, une langue véhiculaire. Qui, qui, qui est la langue commune en quelque sorte qui devient la langue commune en quelque sorte des, des marchands et puis ces, ces échanges euh, ont lieu sur des, euh, sur des, euh, dans des lieux qui sont, qu'on, qu'on peut voir comme des espèces de seuils hein. par exemple le Sahel, cette région du Sahel euh, c'est-à-dire ce, ce, ce cordon très très fin au sud du Sahara qui s'étire comme ça entre l'océan et puis à, à, à l'ouest et puis le Nil euh, euh, à l'est ce cordon très très fin, c'est un seuil entre euh, au nord le Sahara et puis au sud euh, des régions habitées par des sociétés d'agriculteurs, etc., etc. Et c'est sur ce seuil qu'ont lieu les qu'ont lieu les échanges. Et là, là, il y a des villes, des villes, hein, des, bah, des, des, des villes. Et c'est et dans ces villes, de la même façon qu'il y a une très très grande cohabitation religieuse, bah il y a aussi euh, une certes très certainement une cohabitation linguistique, tout simplement pour que les gens puissent échanger. Voilà.
0: Euh, Si on devait retenir deux ou trois grands noms de de royaumes, lesquels vous citeriez Quels sont les grands empires du Moyen-Âge africain
1: Alors, moi j'ai un faible particulier, je dois dire, pour pour le royaume du Ghana. Voilà, euh, parce que, euh, donc, on est là du côté du... Euh, on est là, au oui, au 10e, 11e siècle, bon. Euh, parce que... 12 Parce qu'on a deux descriptions absolument formidables euh, qui, nous ont, qui nous ont été euh, laissées. L'une par Al-Bakri, que je mentionnais tout à l'heure. L'autre par Idrissi, euh, un autre géographe euh, arabe, au milieu du 12e siècle. Et que ces deux descriptions sont deux fenêtres voilà grandes ouvertes sur le voilà, sur le sur le royaume du Ghana qu'on ne connaît pas très très bien euh, par ailleurs euh, si ce n'est qu'on a un site archéologique euh, euh, assez formidable dans l'extrême sud de la de la Mauritanie un site qui s'appelle Salé. Euh, qui correspond probablement à, probablement à une partie de cette euh, de cette capitale. Et voilà, je dois dire que j'aime beaucoup ce ce ce, ce petit royaume, voilà, euh, et notamment qu'il y a eu cette phase voilà de cette phase païenne, cette phase de religion traditionnelle, durant laquelle il était quand même l'interlocuteur privilégié de tous les marchands euh, arabes et musulmans qui traversaient le Sahara pour aller à sa rencontre. Donc c'est un moment quand même assez, assez merveilleux, je dois dire, de, de, où, où, un, où un royaume non chrétien, non musulman, est à la fois très bien documenté euh, par les sources écrites et puis en même temps montre voilà, une formidable puissance et jouait d'égal à égal mmh. avec, euh, avec les étrangers qui venaient acheter, euh, qui venaient acheter des, des, des marchandises chez, chez eux. J'ai évidemment euh, voilà aussi un faible pour le royaume du Mali. Euh, hein, c'est, au roya- c'est sur le royaume du Mali, il y a plein de chapitres. Il euh, y, a, y, a, y a cinq ou six chapitres dans le livre qui se rapportent au royaume du du, euh, du, du Mali. C'est également sur le royaume du Mali que j'ai consacré mon cours l'année dernière au, au, au collège de France. Et puis euh, voilà, puis l'Éthiopie, l'Éthiopie parce que l'Éthiopie aussi euh, j'y ai beaucoup travaillé. Parce que le parce que le parce que le souverain d'Éthiopie est est chrétien depuis très longtemps. Parce que c'est aussi un pays qui voisine avec d'autres sociétés musulmanes et païennes et qu'elles sont relativement bien documentées aussi par l'écrit, par l'archéologie, etc. Ça donne un environnement tout à fait fascinant, multi la multilingue et euh, et et multiconfessionnel, qui est très 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 intéressant. Et dont la description apporte aussi beaucoup de choses à l'histoire générale, pas seulement à l'histoire de l'Afrique, mais à l'histoire générale. Voilà. Et, euh, ne serait-ce que par, pour l'intérêt que ça a d'observer, quel, d'observer ce, ce multiconfessionnalisme, euh, d'observer ces interactions entre, euh, entre musulmans et païens, observer ce, ce fonctionnement euh, très détaillé des, 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 des échanges commerciaux et fiscaux, enfin bref, voilà. Tout, tout ça est très très intéressant.
0: Pourquoi est-ce que c'est important, alors vous avez un chapitre qui est consacré à ce sujet, mais pourquoi c'est important d'étudier les stèles et les monuments funéraires
1: Parce que les les monuments funéraires sont des des formidables euh, conservatoires des des échanges. Pourquoi C'est pas vrai des tombes de chrétiens et c'est pas vrai des tombes de musulmans. Ça, euh, c'est intéressant, je veux dire. hein, Les tombes de chrétiens, tout est intéressant. Mais en termes de mobilier, en termes de ce qu'on trouve dedans, une tombe de chrétiens ou une tombe de musulmans, c'est généralement totalement inintéressant. Parce qu'en fait, on n'y trouve pas de mobilier. Ce qui est intéressant, c'est les tombes des autres. C'est les tombes des gens qui ne sont ni chrétiens, ni ni musulmans. Pourquoi Parce que autant un chrétien ou un musulman croit dans la rémission individuelle des péchés, bon, et, euh, et, euh, et par conséquent, n'a pas besoin de se faire accompagner dans la mort par, euh, par, euh, par sa tribu, ou par, euh, par des objets, ou etc., etc. Autant le païen croit généralement dans une vie après la mort dans laquelle il a besoin de victuailles, il a besoin d'accompagnement, il a besoin de serviteurs, il a besoin de plein de choses, bon, pour passer dans le monde d'après. Et toutes ces choses dont il a besoin, en général, il se fait enterrer avec. Et ça laisse plein de choses. Quand quand les tombes n'ont pas été pillées, ça laisse plein de choses. Et Et donc, ça nous dit plein de choses, parce que tout ce mobilier de prestige qui accompagne des morts, les archéologues le retrouvent. Et et ce mobilier de de prestige, c'est souvent, pas toujours, mais souvent, du mobilier importé. Et c'est pour ça qu'à Mapungubwe, la fameuse tombe en Afrique du Sud avec laquelle vous avez commencé ce podcast, euh, on y retrouve euh, un fragment de porcelaine chinoise, on y retrouve... De l'or, qui lui-même ne vient pas d'Afrique du Sud, hein, mais vient propre du pays voisin, du, du, du Zimbabwe. On y retrouve des perles en verre, vous en parliez. Ces perles viennent de toute une région, océan Indien, océan Pacifique. Euh, on y retrouve des coris, qui sont des petits coquillages, qu'on appelle aussi des porcelaines, et qui étaient euh, récoltés aux Maldives, euh, dans l'océan Indien. Bref, on retrouve toute une série d'objets qui ont été eux-mêmes importés d'ailleurs, et qui, dans la mort manifeste la capacité de ce roi ou de ce seigneur ou de ce prêtre, on ne sait pas qui était ce, ce, ce bonhomme, euh, à, euh, cap- à garder, à capter à son profit euh, des, des, des marchandises venues de très loin.
0: Alors c'est quel siècle euh, 12e siècle. 12e siècle. Et alors pourquoi le rhinocéros n'a qu'une corne
1: alors, c'est, c'est une question que je laisse complètement ouverte dans le dans le, dans le le livre. Il euh, n'y a pas de réponse. voilà est-ce que, Alors, euh, tout le monde est d'accord pour dire que, euh, qu'il n'a qu'une corne. C'est-à-dire que ce rhinocéros, il a été étudié de très près, il a été restauré, etc. Bon, il n'a jamais eu de deuxième corne. Or, l'espèce de, africaine de rhinocéros, elle a deux cornes, c'est sûr. En revanche, en Asie, il existe plusieurs est- autres espèces de rhinocéros, dont l'une euh, a une seule corne. Donc, est-ce que ça voudrait dire que euh, le modèle qui a servi à euh, à ce petit rhinocéros de 15 cm de Mapungubwe et qui a été revêtu de feuilles d'or à Mapungubwe, est-ce que ça veut dire que le modèle provient d'Asie Pourquoi pas, puisque de toute façon, ce royaume était connecté avec toutes ces régions-là. Ou est-ce que ce rhinocéros n'a qu'une corne tout simplement parce qu'il est stylisé euh, et puis parce qu'on a bien le droit si on veut de lui, bon, pourquoi pas, je n'ai pas de réponse mais ça n'est qu'un élément Voilà, c'est, c'est, c'est un élément supplémentaire d'une discussion qui de toute façon montre les, les multiples horizons avec lesquels ce petit royaume euh, tout au nord de l'Afrique du Sud voilà, était, euh, était, était connecté il était connecté avec le Zimbabwe à 300 km il était connecté avec différents euh, horizons, il était connecté avec la côte oriental d'Afrique, voilà, avec le Mozambique actuel, etc. Et puis, au-delà de ça, il était connecté avec de, de multiples horizons, les uns derrière les autres, jusqu'à la Chine.
0: Vous avez parlé du nombre de, de langues, on a parlé des religions. Est-ce qu'on peut savoir à peu près le, combien de peuples ou combien d'ethnies il y aurait dans, dans cette Afrique du Moyen Âge
1: Non, on ne peut pas le dire. Euh, on ne peut pas le dire parce qu'en réalité, cette question de peuple est, est quelque chose à géométrie très variable. Et euh, si on compte les langues, euh, je disais 2500 langues aujourd'hui, ça veut probablement dire euh, pas mal de plus euh, au, au Moyen Âge, compte tenu de toutes celles qui ont disparu euh, au cours du, bah, des, des, des 500 ou 1000 ou 1500 euh, dernières années. Mais euh, qui dit langue ne dit pas forcément peuple hein, parce qu'il n'y a pas de, forcément de, d'équivalence entre une langue et un sentiment d'appartenance euh, et puis euh, les, les formations politiques euh, je parle de royaume mais le mot royaume est souvent simplificateur C'est-à-dire que, hein, il, il s'agit parfois d'un véritable royaume de enfin, très très pyramidal avec un roi au sommet, une administration et puis euh, des officiers royaux etc. Mais il peut, il peut s'agir d'autres formes d'organisation du, euh, du pouvoir mais souvent ces formations politiques pour rester neutres, elles englobent elles-mêmes, comme d'ailleurs dans toutes les formations politiques européennes à la même époque, elles englobent elles-mêmes une très très grande diversité de culture ou d'ethnicité ou d'appartenance ou de langue, etc. Donc c'est très très difficile de proposer un calcul, voilà. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'équivalence entre le, le panorama de la diversité des cultures en Afrique et puis et puis les ensembles politiques qui chapotent cette diversité.
0: Est-ce qu'il y avait beaucoup de nomades néanmoins?
1: Oui. Absolument. Il y avait, il y avait des sociétés nomades et il y a toujours en Afrique des sociétés nomades. Il y a des sociétés exactement comme tout autour de la Méditerranée, des sociétés transhumantes, hein, donc c'est-à-dire qui, qui, qui alternent entre des pâturages d'hiver et des pâturages d'été. Mais il y a aussi des sociétés qui pratiquent un grand nomadisme, par exemple un nomadisme chamelier, hein, à travers le Sahara ou dans le désert. Euh, Afar en, en Éthiopie ou encore euh, ou encore ailleurs, c'est souvent un nomadisme chamelier qui va de pair avec un habitat urbain. Hein, c'est une chose qui peut nous dé- qui peut nous dérouter un tout petit peu, mais les, les gens qui pratiquent le grand commerce chamelier à travers le Sahara sont des urbains le plus souvent qui habitent dans des villes pendant six mois de l'année et puis qui et puis qui et puis qui, et puis qui traversent le Sahara le reste du temps. Euh, et, mais il y a aussi un nomadisme pastoral qui phénomatisait des vaches euh, et qui souvent s'appuie uniquement sur une économie de la vache euh, et pas du tout sur l'agriculture ou etc euh, et là c'est une partie c'est véritablement une particularité de ces sociétés africaines euh, que de euh, par exemple les peuls ou d'autres encore ou les koï en Afrique du Sud qui ont été des, voilà, des, des sociétés purement pastorales très très mobiles dans le paysage très adaptables à des environnements différents euh, les uns des autres parce que la vache est relativement euh, adaptable à condition pour ces sociétés d'accepter de ne pas de ne pas de ne pas produire euh, de produits agricoles. Du... Bon. Et ce qui veut dire se rendre forcément dépendant d'échanges avec des sociétés voisines pour, euh, la, pour, pour la fourniture de céréales, euh, etc. Donc voilà, donc, effectivement, un, des formes de nomadisme très très diversifiées, elles, elles aussi.
0: On a une source euh, pour le 14e siècle, une représentation euh, du monde plutôt symbolique, euh, qui s'appelle l'Atlas catalan, qui est un manuscrit du XIVe siècle, qui est attribué à un cartographe de Majorque, Et sur cet atlas, qui est euh, assez connu par les historiens médiévistes, euh, est représenté le sultan Moussa du Mali, je prononce probablement mal son nom, vous pouvez me reprendre. Cela signifie que euh, l'Occident, la chrétienté, est également en contact avec l'Afrique depuis au moins le XIVe oui. siècle.
1: Alors là aussi, en contact indirect, hein, ce sont des informations qui traversent plusieurs euh, plusieurs filtres euh, c'est d'ailleurs intéressant euh, d'observer de quelle façon cet atlas catalan qui est préservé à Paris hein, il est conservé à la bibliothèque nationale euh, on en trouve euh, on peut on peut le télécharger aussi sur la, sur le site de la bibliothèque nationale entre, en très haute définition on en trouve plein de versions plus ou moins euh, authentiques euh, sur internet mais il faut quand même se méfier autant aller aussi à la, à la source et puis voilà il y a il y, y a ce portrait absolument magnifique du roi Moussa euh, habillé euh, euh, avec un caftan en or, euh, portant sur la tête une couronne en or, euh, assis sur un assis sur un trône de profil, voilà, et puis levant dans sa main euh, une boule une boule en or qu'il montre en quelque sorte comme ça au monde, bon, pour bien qu'on comprenne que c'est que c'est lui voilà, qui qui détient l'or, ce que d'ailleurs nous dit la petite légende à côté hein, qui est écrite en, en catalan. Et qui nous dit que ce roi est le plus puissant des seigneurs noirs de cette région parce qu'il détient les mines d'or de cette de, de, de cette région de cette région d'Afrique.
0: Euh, quels sont les premiers euh, voyages de découverte euh, de qui partent de, de l'Occident pour aller vraiment découvrir l'Afrique dans le but et vraiment d'aller explorer euh, le continent.
1: Alors euh, ça, ça commence véritablement au XIIIe ou au 14 siècle hein, par, des, par des voyages qui partent de la de l'Italie ou de la péninsule Ibérique en direction des côtes euh, euh, en direction des côtes euh, Atlantique euh, de, de l'Afrique et puis c'est véritablement à partir du 15 e siècle voilà, que des nouvelles envoyées par des, par des commerçants euh, rapportées par des commerçants euh, européens euh, parviennent en Europe à propos de sociétés africaines euh, subsahariennes voilà, donc c'est les, les portugais euh, on a par exemple les récits portugais commencent à partir du milieu euh, du, euh, 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 du milieu du 15 e siècle on commence là à avoir véritablement des, 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 de belles descriptions bien étoffées des sociétés de la région du fleuve Sénégal par exemple. Je pense aussi à un autre euh, je pense aussi à un autre j'en parle aussi, hein, il y a un chapitre à ce sujet euh, euh, dans le euh, à propos d'un voyageur qui s'appelle italien qui a participé à des expéditions portugaises qui s'appelle Cadamosto le long des le long de euh, et qui, et qui atteint le fleuve euh, Sénégal. On peut penser aussi à un autre qui est mentionné aussi dans l'ouvrage qui s'appelle Antonio Malfante, un génois qui se retrouve lui alors lui il n'a pas voyagé le long de l'Atlantique il a il a il a été envoyé euh, euh, en Afrique du Nord et puis depuis l'Afrique du Nord il était envoyé dans une oasis du Sahara dans le dans le toitre, et puis dans le il séjourne dans le Toaht il est là en quelque sorte pour observer euh, bon il est là pour faire du commerce et puis pour observer quoi. où sont les mines d'or euh, comment on commerce qu'est-ce que ça coûte etc etc et puis il envoie une description en une, une lettre en latin voilà et euh, que je commente aussi dans le dans ce dans un chapitre de ce de, de, de ce livre où ils nous disent qu'ils croient avoir compris voilà du du, du commerce auquel auquel se lève auquel se livre les ces comparses commerçants euh, musulmans et juifs de la même de la même oasis voilà donc c'est véritablement à partir de là que, que l'Occident latin chrétien commence à s'informer voilà, de façon directe euh, au sujet de l'Afrique
0: Et c'est important en tant qu'historien ça vous le dites, je sais plus si c'est dans, dans vos cours au Collège de France ou dans votre livre qu'il euh, ne faut pas faire l'histoire de l'Afrique à partir de la découverte des Européens
1: Oui bien fait. sûr que oui, c'est, je c'est, alors c'est pas indigne veut dire de travailler sur des sources européennes quand on n'a que ça à partir du 15e ou du 16e siècle bien évidemment voilà mais euh, on ne peut pas on ne peut pas on ne peut jamais réduire voilà la, la connaissance des, 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 des sociétés africaines à, à à ce qui a simplement filtré par les sources européennes. Il faut évidemment toujours se rappeler que ces sources sont sont biaisées, comme le sont toutes les sources. Hein. Tenter autant qu'on le peut de montrer de quelle façon ces sources sont biaisées, de comprendre de quelle façon elles sont biaisées, pour essayer de corriger quelque chose dans cette dans ce regard dissymétrique sur les sociétés africaines. Et puis toujours prendre en considération aussi d'autres sources d'autres sources produites par les sociétés euh, africaines ou laissées par les sociétés africaines quand on parle de sources matérielles par exemple euh, et et ce travail consistant à à compléter la documentation, à aller chercher de nouveaux documents euh, écrits, oraux, euh, euh, archéologiques mobiliers etc ce ce travail est un travail qui accompagne qui nous accompagne tout le temps qui, qui, qui fait partie de la responsabilité des historiens et des historiennes qui travaillent sur, sur l'Afrique. Toujours aller euh, chercher de nouveaux, euh, produire de nouveaux documents, éditer de nouveaux documents. Voilà.
0: Et puis, euh, vous, vous, savez mieux que personne que la source, n'est pas seulement un document, puisque vous allez sur les sites archéologiques, vous redécouvrez sans cesse, en fait,
1: euh, Absolument, l'histoire ouais, ouais. de l'Afrique. Euh. Absolument, oui, ouais, bah, il, il reste beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de sites archéologiques à découvrir, il reste beaucoup de sites archéologiques à fouiller, Il reste beaucoup de documents archéologiques à aller, à mettre au jour et à documenter. Et voilà. Donc, c'est un, c'est un, c'est véritablement, il y a un très très fort potentiel de, de, de découverte. Dans le, à la, à la, dans, dans le futur, il y, a, il y a un très très fort potentiel de renouvellement des données, voilà. Et puis il y a un très très fort potentiel, on l'espère, voilà, de contribution de plus en plus forte euh, de, des savoirs sur les sociétés africaines à la conversation globale, à notre conversation quotidienne sur le passé du monde.
0: Si vous êtes étudiant et que vous voulez vous lancer dans la recherche, sachez qu'il y a un boulevard concernant le Moyen-Âge africain. Merci François-Xavier Fauvel. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes nos questions. Alors, on n'a fait que parcourir votre livre qui est très riche, qui se lit vraiment très facilement. Et puis, vu chaque chapitre étant relativement indépendant, on peut vraiment y revenir, le laisser un petit peu et puis le lire presque dans le désordre, le titre, donc, Le rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain. C'est un livre, j'ai oublié de le dire, qui a eu le prix des rendez-vous de l'Histoire de Blanc en 2013 et que vous venez de faire rééditer aux éditions Talendier. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.